1: 무서워서 못 살죠. 기초가 이렇게 튼튼해야 이게 지탱을 할수 있는 건데, 그걸 빼먹어가지고 무너지면, 그건 말이 안 된다고 봐요. 처음부터 뭐가 단추가 잘못 깨졌으니까, 이게다된 건데, 이런 거는 진짜 엄벌이 처해야 된다고 봐요.
0: 구조적인 빌이죠. 당연히 입찰할 때부터 금액이 적으니까. 이윤을 남기려면 그 아래로 갈때 계속 내려가다 보니까 그런 자재값에서 아끼고 이럴 수밖에 없지 않나. 입찰할
2: 때부터 미니멈을 해놔야 되겠죠. 최소 이 기준 이상은 해야 된다는 그런 것들이. 가야지 최저가 입찰로 하면은 어쩔 수 없는 것 같아요.
3: 뼈를 빼먹는 게 정말 이제 지탱하는 근간이 되는 건데 좀과하다는 생각이 듭니다. 설계 자체가 그렇게 됐다면, 그걸 승인해준 누군가가 자체가 사실 잘못된 거고, 이제 설계는 제대로 됐는데, 시공 과정에서 만약에 그게 됐다면, 감리나 이런 이슈일 텐데, 후자가 더 명확하지 않나? 이해관계가 없는 제3자가 관리감독을 강화하는 방법밖에 없죠, 뭐, 사실.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 한국토지주택공사 LH가 시행사로 참여한 무량판구조아파트단지 대상의 전수조사 결과 총 91개 단지 가운데 15개에서 철근누락이 확인돼 충격을 주었습니다. 특히 경쟁 입찰 없이 LH와 계약을 맺은 상위 10개 회사가 모두 LH 퇴직자가 죄 취업한 전관업체였다는 점에서 LH를 향한 국민들의 불신은 더 높아진 상태인데요. 건설 현장에서의 정관 특혜는 비단 LH만의 문제가 아니어서 시스템 개선이 되지 않을 경우 제2, 제3의 유사 사태가 발생될 것이라는 게 전문가들의 경고입니다. 이런 가운데 국토부는 무량판 구조의 민간 아파트에 대해서도 전수조사를 실시하기로 해서 그 결과가 주목되는데요. 정관 특혜를 근절한 실대성 있는 대책은 있는 걸까요? 철군누락 아파트의 보관공사 과연 믿을 수 있을까요? 또 무량판 구조 자체에는 문제는 없는 걸까요 잠시 후세 분의 전문가와 함께 철근누락아파트 관련해 불거진 쟁점들 살펴보면서 관련 대책 모색해보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
4: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 실세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 박홍근 서울대 건축학과 교수 나오셨습니다. 신영철 경실련 국책사업 감시단장 함께해 주셨습니다.
5: 네, 안녕하세요.
0: 최명기 대한민국 산업현장 교수단 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 문자로 참여해주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 이 무량판 구조라고 하는 전문 용어를 전 국민이 알게 되는 그런 사건, 사고가 있었고요. 어, 그 과정에서 또 이제 불안해하시는 분들이 정말 많은데, 이번에 LH사고조사위원장으로 박홍근 교수님께서 참석하셨고 붕괴사계의 원인을 또 직접 조사하기도 하셔서 어떤 원인들이 있었는지 이 부분에 대한 질문을 먼저 좀 들어보겠습니다.
1: 네, 저희가 인천검단 주차장 붕괴사고에 대해서 심도 있게 조사를 했고요. 그 널리 알려진 바와 마찬가지로 그 기둥과 슬라브에 붙는 그 접합부 부위에 슬라브의 주위에 전단 보강근이 필요한데 네. 그 전단 보강근이 빠져 있는 부분에서 붕괴가 일어났고요. 그 기둥의 한 20여 개소 기둥이 되는데 그 중에서 절반 정도는 구조 설계자의 오류에 의해서 빠졌고요. 네. 절반 정도는 구조 설계에는 있었는데 음. 이제 시공자가 빠뜨린 시공 도면에. 빠져서 시공자가 빠뜨린 그런 상황에 의해서 전단 철근이 빠졌고요. 그로 인해서 저희가 계산해 보니까 원래 100이 100의 그 하중저항능력이 있어야 되면 은 그중에 3분의 2가 손실이 돼서 오로지 3분의 1만 남은 그런 어 그런 결과가 나타났고요. 거기다가 더군다나 그그 그 부위가. 그 주차장 상부 지붕이거든요. 그래서 거기에 이제 그 조경 공사를 또 하도록 되어 있어요. 그래서 토사가 상당히 지금 많이 쌓여 있는 그리고 실제로 조경 공사에는 이제 1.1m 평균 1.1m의 토사만 우리가 하도록 되어 있는데 실제로는 이제 그 조경 공사 하다 보니까 흙을 이제 한쪽에 쌓아놓고 다시 뭐 위치 이동하고 그러다 보니까 한 2.1m 거의 두배 이상의 토사가 쌓이면서 붕괴가 발생한 것으로 그렇게 나타났습니다. 예.
5: 네, 그래서 하나 더 있었던 것 같은데요. 예. 그 철근하고 같이 해준 게 이제 레미콘인데 그 레미콘 그 강도 테스트 결과도 아마 그때 조사 결과 나오셨던가요 예, 거. 예. 그
1: 저희 강도 테스트를 저희가 했고요. 어그 설계 강도가 24 MPa였는데. 음. 그 슬라브에 저희 조사해보니까 사고 부위에 슬라브의 콘크리트 강도가 한18 MPA 정도. 근데 이제 저희가 이제 기술적으로 그 뚫림 파괴에서 이제 파괴라는데 그 설계 기준에 보면은 이제 콘크리트 강도에 비례하지는 않고요. 네. 루트에 비례하는 걸로 나타났어요. 그래서 이제 그런 70% 정도의 강도밖에 안 나왔지만 실제로 이제 원인은 한 10% 정도? 영향이 있고 아까도 말씀드린 가장 중요한 원인은 전단 철근을 빠뜨린. 그게 이제 빠뜨림으로써 강도가 3분의 2 정도가, 그러 그러니까 3분의 1만 남은 거죠. 그게 예, 가장 예. 중요한 원인이라고 볼수 있죠. 예.
0: 그래서 원인의 순서로 보면 결국 설계 단계나 시공 단계에서 보강 철근이 빠져서, 빠진 상태로 시공한 것. 이게 제일 크고. 그리고 그 상부에 상당한 토사가 토사. 있었기 때문에 네. 하중이 이제 지나치게 간 것. 그리고 이제 콘크리트 강도가 맞습니다. 충분하지 못했던 것. 이세 네. 가지 원인으로 네. 어, 지목을 해 주셨는데요. 어~ 이게 이제 뭐~ 여러 가지 문제를 뒤에 좀더 얘기 하겠습니다만 이게 설계에서 빠진 게 아까 오류라는 표현을 쓰셨잖아요 네. 그러니까 이거는 오류 한 거하고 또 이제 의도 한 거하고 는 상당히 또 다른 거니까 네. 그냥 일어날 수 있는 못때 뭐 원래 실수라고 보기는 할수 있는 건가요
1: 예. 그~ 거 보면은 이제 그~ 전단 보강근을 이제 표기를 하는데 예. 사실은 그게 이제 철근을 기둥의 철근 빼먹었다고 알려져 있지만 사실 기둥 철근을 빼먹은 건 아니고요. 음. 기둥머리에 그 주위에 보강하는. 슬라브의 보강근 전단철근을 빼먹은 건데 그걸 이제 설계자가 표기를 하면서 기둥에다가 표기를 했어요 음. 이게 기둥에 맞춰 설계된 저기 뭐그 것처럼. 것처럼 근데 이제 기둥이 맨 상부 그러니까 주차장 상부에는 이제 그 위에는 기둥이 없기 때문에 음. 기둥에다 표기하게 되면은 이게 슬라브에 배치하는 건데 네. 그, (웃음) 오인으로 하기도 (웃음) 쉬워요. 본인도 그렇고 음. 시공자도 그렇고 음. 그러다 보니까 그게 이제 빼먹은 거죠. 게다가 이제 거기가 경사지래서 주차장이 계단식입니다. 그래서 음. 어느 부위는 토사가 굉장히 많고 음. 어느 부위는 그냥 실내에서 토사가 없고 음. 그러니까 어느 부위는 전담보관이 필요 없고 어느 부위는 필요하고 그러다 보니까 헷갈린 아, 거죠. 음. 예예예. 그게 이제 헷갈린 음. 게 이제 구조 설계 오류인데 사실은 이제 우리 건축의 그 설계에 대해서 좀 깊이 있게 좀 생각을 해봐야 돼요. 뭐냐면, 저희가 이제 설계라는 용어는 뭐, 건축물이나 시설물이나 여기도 사용하지만, 예를 들어 스마트폰이나 전기전자, 네네. 기계, 이런 거다 설계를 많이 네네. 합니다. 근데 그런 설계가 좀 다른 면이 있어요. 왜냐면 음. 예를 들어 스마트폰을 설계한다 그러면은 일단 설계한 다음에 스마트폰을 만들고 한번 나 만들어 보고 아그 문제가 있다 그러면은 설계에 수정을 가해서 완벽한 그렇죠. 설계를 음. 한 다음에 예, 그거에 예. 맞춰서 이제 매스 프로덕션을 하는 거죠. 그런데 예, 예. 건설의 시설물이나 건축은 그런 걸할 수가 없어요.
0: 설계가 바로 제품으로
1: 이어지는. 예, 음. 한 번밖에 기회가 없고요. 네. 예. 그러니까 결국은 뭐냐면은 설계는 사람이 하는 거기다 항상 오류가 생깁니다. 음. 그러면 그 설계 오류를 시공까지 가는 과정에서, 그러니까 설계를 한 다음에 도면을 구조 도면을 그리고 시공 도면을 그리고, 시공 도면을 그리고 시공하고 실제로 예. 그 과정에서 기술자들이 협의에 의해서 또는 체크를 통해서 상호 협의를 통해서 그 오류를 발견해야 되는데 그런 것이 전혀 안돼 있더라고. 요 저희 음. 조사해 보니까. 서로 상호 간에 소통이 전혀 없어요. 네. 예. 구조 설계자가 설계한 다음에, 그 다음에 그, 그 보고서를 넘겨요. 그러면 건축사가 그걸 그려요. 구조도면은. 예. 건축사는 잘 몰라요. 음. 구조도면은. 그리고 거기서 이제 오류가 또 발생, 그러니까 설계에서 오류가 발생할 수 있고, 구조도면에서 오류가 발생할 예. 수 있고, 그 다음에 시공도면 또 가면은 시공도면에도 마찬가지로 이제 그거에 관련된 제, 이제 시공자 가 그리는데, <웃음> 마찬가지 구조 기술자는 아니고요. 예, 네, 마지막으로, 이제 감리각을 발견해야 되는데 예. 감리는 그 그런 능력을 현재 음. 감리하시는 분들은 그런 능력을 갖고 있지 않습니다.
2: 예.
0: 그러면 네. 이 부분에 대한 이해가 한편으로는 이제 이 당연히 발생할 수 있는 단계별 오류가 이제 검증이 안된 문제로 일단 이해가 되는데 우리가 이제 애초에 이 문제가 나왔을 때는 막 뭔가를 일부러 빼먹고. 뭐 비용상으로 이제 뭔가를 감축시키고 이런 식의 문제로 보통 이제 얘기가 많이 됐었잖아요. 적어도 지금까지 조사된 바로는 이제 그거에 의한 거는 아니다.
5: 아닙니다. 이렇게 네. 보시는
0: 거 혹시 뭐 지적해 주신 부분이 있을까요, 정민 교수? 네, 괜찮으십니다 네. 그러면 신 단장님 같은 경우, 네. 예. 혹시 이 부분에 대해서 지적해 주실 분은 뭐
5: 이것은 저 전문가 그룹에 의해서 사고 직후에 바로 네. 국토부가 사고 조사위원회를 꾸렸어. 법, 법적인 근거가 있으니까 꾸려서. 한, 한, 50일인가요? 그렇게 해서 조사한 결과이기 때문에. 네. 그 조사 결과는 신뢰할 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. 예. 알겠습니다.
0: 이게 이제 굉장히 다른 의미가 되니까. 그러니까 일부러 의도적으로 뭔가를 뺐다거나 이러면 이건 상당한 범죄적인 요소가 되는 거요 일부러 거고요. 출근을 예.
5: 빼먹었을 거라고 생각하는 사람은 별로 없을 겁니다. 예. 기술자들 중에서. 양 자체가 예. 얼마 안 돼요. 예. 알겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 또 이제 문제가 되고 있는 게이 이, 이, 과정까지 그러니까 매번 이렇게 분, 뭔가 이렇게 업무를 분할해가지고 하는 게 분할을 할 필요가 있기 때문에 하는 건데. 예. 분할의 기능이 작동을 안 해버린 거잖아요. 여기에 대해서 이제 카르텔 문제가 나왔단 말이에요. 이 카르텔 네. 문제가 다른 데서도 문제를 발생시키겠지만 지금 이제 일어났던 검단 사태와 같은 경우에 문제 발생의 원인에 일부로 볼 수가 있는가 그렇지 않은가에 뭐 사실 지적도 필요할 것 같은데 네. 어떤 생각이신지 모신단장님 말씀
5: 주시죠. 교수님께서 말씀을 잘 설명을 잘 해주셨는데 뭐 제가 다시 설명드리면. 어 건축물이라는 것은 설계라는 도면을 그림을 그려야 돼요. 네. 그림을 그리고 난 다음에 일회성이죠. 어. 그 다음에 시공을 하는데 이 설계 업체가 있으면 설계를 또 감리하는 또 업체가 또 있어요. 설계 감리 업체. 네. 그것도 저 전문 그룹 기관, 어, 기구고요. 그 다음에 시공할 때도 혹시나 오류가 생길까봐 아니면 또 뭔가 도덕적 해이 생길까봐 또 시공이 돼서도 감리를 합니다. 네. 공공공사는 일부는 저 책임 감리를 두고 있는데 문제는 이 적어도 네 단계, 이거는 대형 공사기 때문에 적어도 네 단계 인데네 단계에서 다 오류가 한꺼번에 생겨서 그것이 어떤 특정한 그 구조물에 다 발생이 되어버렸던 네. 말이죠. 어, 그것은, 이것은 이제 일반적으로 저희가 봤을 때 대부분 부실시공의 경우가 상당히 많은데, 일반적으로는. 근데 이것은 부실시공 뿐만 아니라, 전체다 같이 이루어졌기 때문에 일반적인 교우로잘 설명이 안 되는 거죠. 음. 어 그래서 저희가 생각할 때는 이거 말고도 혹시나 이게 LH 정관의 어떤 문제가 있지 않을까. 왜냐하면 예를 들면 자기 선배님이 퇴직해서 나가서 있는 회사가 설계를 했다든지 또는 감리를 했다든지 하면 어, 그 업체들에 대해서 그렇게 미주 고주와 시스콜콜하게 하기에는 좀 쉽지 않거든요. 예. 사람이라는 게 예. 또는 잘하겠지라는 막이란 믿음감. 예. 이제 그런 것들이 같이 복합적으로 이게 작용을 해서 그 상승으로 되지 않았을까. 그러면서 이게 전 국민이 이해할 수 없는 그런 게 벌어지지 않았을까 생각해서 저희가 이제, 어, 전관특혜도 상당히 큰 원인이 있다. 그럼 전관특혜를 만든 주체는 누구냐. 물론 뭐 행위자, 잘못한 행위자 문제가 있겠지만 발주기간인 LH가 가장 큰 책임이 있다라는 생각을 가지고 있었죠.
0: 예. 그래서 이게 이제 범죄적으로 문제가 있는데도 눈감아주는 방식의 감리였느냐, 아니면 그냥 잘했겠지, 그 그렇죠. 라고 생각하고 그냥 넘기는 감리였느냐,
4: 뭐둘다문제겠습니다면 부자쪽이 네. 좀 강하지 않았을까는 네. 생각입니다이 예.
5: 카르텔은 뭐 이제
4: LH만의 문제는 아니거든요. 예. 이게 이제 뭐 국토부가 됐든 또는 국토부에 있는 산하 기관들이 됐든, 뭐 또는 국방부나 뭐 교육부나 해수부 전부 다 현재 실제 진짜? 이 건설에서는 네. 있는 어떤 부분이고요. 예. 이게 거의 뭐 몇십 년 현재 거의 이렇게 왔던 이런 상황이에요. 어, 그런데 이제 크게 이게 정관, 어, 이후 자체가 이제 개인 그 퇴직자들, 어, 이분들하고, 어, 그리고 실제 이제 기업들하고의 이해 관계가 딱 이게 많다 떨어지는 겁니다. 음. 예를 들어서 뭐 퇴직자다 그러면 퇴직자 입장에서는 60 넘어서 제2의 인생을 또 시작을 하셔야 되거든요. 어, 그래서 뭐 자기를 갖다가 퇴직을 했는데, 어, 자기를 채용해 줄수 있는 회사들. 어, 그리고 이게 이제 또 실은 어, 이 정관들이 어, 영업을 하는 과정에서 만약에 어떤 설계가 됐든 감리가 됐든 수주를 하시게 되게 되면 거기에 일정 어떤 인센티브가 좀 있습니다 네. 상여금이 그러니까 경제적으로 상당히 좀 유리하거든요 반면에 기업 입장에서는 이분들을 이제 활용을 하게 되면 일단 수주에 대한 어떤 정보들 다시 말해서 입찰 정보가 언제 나오느냐 그리고 이제 평가를 하는 과정에서 평가 위원들은 누구냐 이제 거기를 통해서 노시, 노비를 하게 되는 거고요 네. 그리고 이제 실제 이분들 같은 경우는 이제 아무래도 전 직장에서 본인이 선배다 보니까 이제 후배들이 감독을 하게 되면 어떤 문제가 생겨도 좀 업무를 좀, 어, 편안하게 편의를 봐줄 수 있게끔 하는 이런 행위들을 할 수가 있어요. 네. 어, 그래서 결국은 이게 이제 뭐 설계가 됐든 시공이 됐든 뭐 감리가 됐든 전반적으로 전부 다 현재 어 베이스로 깔려있는 그런 상황이고요. 어, 그러다 보니까 이제 어떤 모 회사에서 어, 실은 전관을 현재 채용을 해서 수주를 하게 되면 어, 이제 B라는 지 실한 회사도 역시 동일하게 또 역시 정관을 또 채용을 하게 되는 거거든요. 예. 그러면 이런 과정들이 계속이 제눈덩어리가 불러가는 것처럼 더 커지게 되는 거고요. 어 그래서 어떻게 보면 이제 정관들의 어쨌든 그들만의 니그다 이렇게 이제 표현을 할 수가 있는 거죠.
2: 그런데
4: 예. 이게 이제 부실 공사 또는 부실 감리, 부실 설계하고 연계되는 부분은 이분들이 노비를 하는 과정에서. 어, 영업비용을 소유를 하게 되는 거죠. 여기서 예. 만약에 설계가 10억짜리다. 감리가 10억 용역이다 그러면 어, 영업에 소유되는 비용. 그리고 거기에 인센티브를 갖다가 현재 당연히 소유를 하게 되게 되면 만약에 10억짜리에서 한 2억 정도가 소요가 돼요. 그러면 실제 설계비나 감리비는 8억밖에 안 되는 겁니다. 예. 그러면 어떻게 보면 저가죠. 이 저가에서 당연히 부실 사기가 나오게 되는 거고 어 부실 감리가 나오는 이런 구조들을 만들어 가게 되는 거죠. 예. 그래서 결국은 이런 어떤 정관에 대한 어 이권 카르텔 어 이런 부분들은 서로 연결성이 있다. 예. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 예.
0: 정관 채용의 전반적인 문제도 있고 그중에 이제 부실 감리 영역에서는 주로는 이제 영업 비용으로 너무 많은 걸 지출해 버리니까 끌어들이고 막 로비하기 위해서 그래서 이제 실제 감리에 들어갈 비용이 이제 줄어들므로서 생기는 문제가 일단 더특다 그래서
4: 이제 감리원 배치를 하지 않는다든지 또는 약간 이제 임금 자체가 현재 싼 저임금 뭐 음. 또는 고령자 이런 부분들을 이제 채용을 하시게 되는
5: 거죠. 예. 예. 보면 저거죠. 저게 뭐냐면 퇴직하신 분들은 이해가 돼요. 네. 근데 문제는 이제 현직이 제대로 하면 되는데 음. 현직에 있는 그 사람들이 미래의 정관이 될 사람들이잖아요. 아까 음, 예. 설명하셨다시피 나중에 그 회사에 또 들어갈 가능성이 매우 커져요. 음. 그러면 편의를 봐줘야지 되는 거지. 만약 깐깐하고 진짜 그 FM처럼 음. 했다면 첫사람을 데려와서 우리가 써먹을 수 있을 것인가. 예. 하여튼 회의가 되니까 그 사람들은 이제 정관으로 갈 가능성이 매우 낮아지니까. 나, 나가기 전, 현직이 있을 때부터 벌써 이 전관 특혜는 작동되고 있다. 이렇게 예. 생각하시는 게 맞을 겁니다. 예. 박홍근 교수님.
1: 그, 예. 그 뭐, LH 전관을 통해서 뭐, 여러 가지 수주에 도움이 되고, 영업에 도움이 되고, 또 그로 인해서 비용이 지출이 되고, 이제 실행적인 그런 비용은 한정된다. 예. 동의하고요. 다만 제가 이제 기술자로서 좀 안타깝게 생각하는 거는, 예를 들어서 갑니다. 그러면은, 사실은 그분이 뭐 LH에 있었다라든가 그분이 건설 LH나 뭐 건설 회사에 뭐 20년, 30년 됐다 그게 중요한 게 아니고 감리가 가져야 될 지적 능력이나 이런 예. 수준이 있거든요. 음. 그렇지 않은 분이 감리를 하는데서 문제가 있는
0: 거예요. 감리의 전문성이 떨어지는 전문적이 음.
1: 떨어지는 거죠. 그러니까 예를 들어서 건설에는 여러 가지 일이 있습니다. 건설 회사에는 예. 뭐 공무도 있고 음. 여러 가지 뭐 운영에 관련된 음. 일을 하는 분들이 많고요. 엔지어링 그거에 반해서 이제 엔지어링에금 저기 관련되어 있는 한 사람들은 그렇게 많지는 않아요. 네. 그래서 사실은 우리가 현장에서 관리를 하려 그러면엔지어링그 능력이 필요한 거지. 그현그그 음. 그그 조직에서 관리를 했다. 이런 거는 하등에 도움이 안 되거든. 예. 물론 이제 나중에 정관 예우로 해서 수주를 하는 데는 도움이 되지만 예. 실제 현장에서 감리하는데 도움이 안
2: 되거든요.
1: 예. 저는 이제 기술자로서 그런 게좀 아쉽다는 거죠. 예. 실제로 감리를 할수 있는 사람을 감리자로 선정을 해야 되는데 그게 음. 아니고 이 사람이 전직 직장에 있고 많이 알고 정보를 아는 사람이라그래서그 사람이 있는 직장에서 페이버를 줘서 수주를 한다는 라거그 자체가 일종의 구조적인 모순과 문제점이 있다는 예. 거죠. 그걸 빨리 바꿔야 된다는
0: 라 예. 거죠. 예. 꼭 감리 문제가 나와서 예. 좀더 구체적으로 들여다볼 텐데요. 뭐 유령 감리, 부실 감리 얘기 많이 되는데 제가 보는데 얘기를 들어보니까 세 가지 종류의 그 단계가 있는 것 같아요. 능력이 없는 감리. 그래서 전문성이 없어서 그냥 무지한 채 진행하는 감리도 있을 것 같고, 능력은 있지만 그냥 비용 들, 들고 싫고 그러니까 게으르게 그냥 하는 그런 감리도 있을 것 같고, 아예 가장 나쁜 형태가 부정한 감리 같은 것들도 있을 것 같은데, 신단장님께서는 그런 실태들을 좀 많이 좀 보신 것 같은데요. 어떻습니까?
5: 저도 저 감리 업계에서 내부자가 아니라서. 예. 자, <웃음> 알죠. 알기는 어렵고요. 대신, 저, 저기, 선후배들이 저기, 시공 현장에 있다가, 감리로 가신 분들하고 가끔씩 대화하고 들어보면, 예. 어, 뭐, 그분들은 아직까지, 저, 저희 연배라서 아직까지 뭐, 고령화 전단계이기 때문에 음. 하시는데, 그분들 말씀은, 일단 편하다. 시공회사보다 편하다. 이게, 이게 있어요. 일단 예. 926가 음. 있는 부분이고, 근데, 근데 실질적으로 가보면 현장에서 감리가 권한을 행사할 수가 없다. 이런 음. 말을 좀 많이 해요. 네. 그러니까, 어, 어떤 분은 이제 민간 아파트 쪽을 가신 분이 계신데 좀 시간이 되셨지만 그분 하신 말씀이, 야, 여기는 뭐, 얘네들 자료가 하나도 안 줘. 뭐, 도면도 대충 던져주고, 뭐, 공사비 내역서 이런 거는 아예 뭐, 접근도 못하게 하고. 그래서 뭐, 그래서 그냥 놀고 있어. <웃음> 이런 네. 식으로 이야기하고 있는 그 현실이거든요. 음. 그러니까 이게 문제는 뭐냐면, 이 감리분들이 그 감염료 수행지침이라든 여러 가지 우리가 규정돼 있고 규제가 될수 있는 부분이 있는데 그래서 감리 권한도 다 들어있어요. 음. 있는데 그 권한을 행사하지 못하는 그 부분. 그 부분을 해야 되는 부분이 있고. 그러면 이것을 어 이유를 좀 살펴봐야 되는데 이제 좀 안타까운 부분은 저희가 감리라든지 설계라 하면 좀 저는 이제 공공공사와 민간공사를 좀 분리해서 접근해야 된다 생각하거든요. 문득거리면. 네. 이좀 저기 그 제대로 포커스 안 맞춰지기 때문에 공공 공사에서 감리는 약간 어 발주자를 대리해서 하는 부분이기 때문에 공공 발주자를 그 네. 어느 정도가 심할 때는 그 시공사에 다 갑질하는 경우도 있습니다. 상당 음. 부분 뭐 실력은 그 다음 둘째 체더라도. 근데 민간 공사 같은 경우는 어 갑질하고 싶어도 갑질할 힘이 없어요. 네. 왜냐면 하이 건축주 시행사죠. 어떻게 보면 아파트 시행사나 시행을 주로 뭐 P.F.를 또 시공 대형 업체들 시공회사 하니까 실질적으로 가장 힘이 센그 건축주라든지 시공사로부터 감리 대가를 받거든요. 네. 그러다 보니까 이분들이 제대로 일을 하고 싶어도 음. 할수 없는 상황. 그래서 예전에 이제 2022년이죠 초에 1월달에 그때 서구 화정동 광주 광해 서구 화정동 붕괴 사고 난 다음에. 그때 나왔던 말이 가장 많이 나왔던 말이 감리 독립이었어요. 예. 감리 자체가 민간 같은 경우 감리가 어, 사업주에 저기 그 예속되어 있다고 종속되있다보니까 제대로 감리를 할 수가 없나 하고 싶어도 음. 제대로 하면 뭐 뒤에 멘트도 있지만 제대로 하다 보면 오히려 잘릴 수 있다. 예. 아. 그 다음 문제 또 하나는 중소규모 현장 같은 경우는 보면 어, 민간 감리의 중소규모, 공동주택 말고는 인자 자기들이 별도로 인자 선정하기 때문에, 어, 아파트 외와 비교했을 때 상당히 감리비가 좀 박한 면이 있습니다. 예. 인간이 그까지 규제할 수 없기 때문에. 그러다 보니까 그 감리비에 맞는 사람을 찾다 보니까, 어, 퇴직 이후, 그러니까 예를, 예를 들면 한 60대 중반 이후, 그래서 고령화 아, 문제가 좀 심각해지고. 근데 그분을, 어, 채용하는 이유가 있죠. 싸니까. 예. 그게 이런 것들이 제대로 돼서 감리고또 역할을 제대로 못 하는 거분 예. 아까 지적해
0: 주신, 네. 천명교수님께서계신 네. 비용 문제가 바로 그 부분하고 아, 예. 연관이 네. 되는 네. 것 같고요. 네. 공공발주자에 공공 의한 감리와 민간발주의, 민간 건설 방식에 의한 감리는 갑을의 위치가 좀 다르다. 그렇죠.
5: 약간 좀 예. 차이가 있습니다.
0: 어, 근데 갑질은 하는데 관리는 안 하는 문제인 건가요? 그럼 공공 쪽은?
5: 공공은 좀그 발주자의 눈치를 좀 봅니다. 대 대신에, 예, 왜냐면 음. 그, 감리 그 그룹 자체도 발주자한테 좀 자유롭지 못하기 때문에. 예. 감리를 제대로 못하면 그 감리에 대한 평점을 바로바로 바로 매겨버리거든요. 예. 그래서 나름대로 열심히 하는 척을 합니다. 음. 그나마 민간에 비해서는, 어, 뭐 상대적으로 좀 낫다. 뭐두 개만 비교한다면 그렇죠. 예. 두 개만 비교한다. 근데 문제는 이번에 상원 왔던 현장이 공공, 그 LH, 우리나라 아파트를 가장 많이 잃었던 LH에서 발생됐기 때문에 아 이걸 어떻게 이걸 해석해야 될지 그게 참 난감한 예. 그런 상황이죠. 그럼 이제 물론 뒤에 2부에서 이제 제도 제 개선 방안을
0: 논의하긴 예. 하겠습니다만 당장 이렇게 느낌이 드는 게 감리의 권한과 책임을 둘다 강화를 하면 이 부분에 일단 문제는 해결되는 거 아닌가라는 생각이 문득 떠오르거든요. 어떻습니까? 뭐
4: 감리 입장에서 당연히 예. 감리 역할을 할수 있게끔 예. 환경 조성이 필요하다고 일단 보고 있, 있고요. 어, 아까 이제 박 교수님께서 잠깐 이야기 하셨던 것처럼 이제 감리의 역량 부족들. 음. 어, 예를 들어서, 어, 현장에서 이제 그런 이야기를 합니다. 감리가 도면을 볼지 모른다. 어, 이런 이야기를 하시거든요. 네. 그게 이제 뭐 정관으로 오시다 보면은 이분들은 실은 기술자는 아니거든요. 말은 이제 전공을 하셨지만 이분들은 기술 행정을 하셨던 분들이에요. 네. 그러다 보니까 실은 이제 어떤 그 디테일한 엔지니어 부분에 대해서는 네. 잘 모르시다 보니까 어, 현장에서 도면을 현재 감리가 잘못 본다라는 이야기를 많이 하고 계시는 거고요. 어, 뭐, 저의 어떤 일을 하나 좀 든다고 보면 작년에 이제 제가 어, 제 지인 이제 감리 쪽이 계셔서 이제 그 현장을 갔었습니다. 음. 그래서 현장을 쭉 이제 둘러보는데 어, 보니까 뭐 균열이 발생이 돼 있고요. 그 전날 이제 비가 와서 그 균열 사이로 이렇게 누수가 되고 있어요. 음. 그래서 아 이거 좀 문제 가 있는 거 아니냐. 음. 음. 이야기를 했었더니 이제 그 감리 하시는 말씀이 아, 이 정도는 뭐 문제 없다. 어, 아, 왜? 나중에 마감을 하면 끝난다. 그거예요 이게요. 이 정도의 그러나. 현재 영향 수준들. 어, 그래서 있네. 굉장히 심각한 문제고요. 그 다음 두 번째는 이제 영향이 있는데 감리 역할을 할수 없는 환경들. 네. 어, 좀 전에 이제 신단님께서 얘기하셨던 것처럼 뭐 발주자의 눈치를 본다든지 음. 또는 실은 이제 민간 같은 경우에는 시공사나 시행사의 눈치를 본다든지 뭐 이런 부분들. 어, 그리고 이제 뭐 감리들 이야기로는 공공연하게 어, 너무 열심히 일을 하면 잘린다. 네. 어, 왜? 어, 시공사 입장에서야 뭐 철근을 갖다가 누락이 됐으니까 철근을 갖다가 어, 현재 배근을 하라. 어, 이렇게 하게 되게 되면 시공사 입장에서는 당연히 공기가 늘어나게 되고 어, 역시 공사비가 또 증가가 되게다 보니까 어떻게 보면 시공사 입장에서 이 감리가 어, 눈에 가시죠. 그래서 이제 시행사를 통하든지 또는 이제 그 회사의 이야기를 해서 어, 이 감리를 다른 회사 이제 교체한다든지 어, 이런 문제가 생기게 되는 거죠. 어, 그래서 결국은 이제 감리가 어, 실제로 눈치 보지 않고. 어, 실은 제대로 역할을 할수 있는 이런 환경 조성이 좀 필요하다. 어, 그러면 결국은 감리에게 충분한 어떤 책임 소재, 권한 어, 전부 다 줘야 되지 않겠나 어, 이런 이제 생각입니다.
0: 예. 자 그러면 아까 이제 카르텔 문제, 이권 카르텔 문제하고 좀 연관이 돼서요. 또 LH가 이제 공공 건설을 위한 발주처, 발주자니까 이 발주처의 권한, 내지 발주처의 책임 이런 것들을 훨씬 더 강화해서 문제를 해결해 보자라고 하는 그런 주장도 있고요. 그리고 이거 외에 이제 뭐 자체 감리를 외로 외주하는 게나 나지 않겠느냐라고 하는 그런 식의 주장도 있고 해서 박공 교수님부터 일단 의견 좀 주셔보실까요?
1: 예. 어그 감리를 이제 독립적인 권한을 확대를 해서 독립성을 확보를 해서 뭔가 감리의 권한을 확대해서 그 건설 품질을 확보해 보자 이렇게 음. 말씀하셨는데 저는 지금 상황에서는 조금 음 약간 회의적이다. 회의적이다. 그랬던, 네. 음. 어, 광주 아파트 붕괴 사고 때는 가설지주를 어, 시공자가 다 철거를 했거든요. 근데 그걸 캐치하지 못한 네. 감리자가요. 음. 이번에도 어 인천검단 아파트인 경우에도 전담보안근이 똑같은 조건인데 저기는 다 배치가 돼 있는데 음. 여기는 배치가 안돼 있는데 여기 캐치하지 못했어요. 음. 그니까 어려운 게 아니거든요. 네. 그러니까 감리자는 사실은 어 기술 수준이 굉장히 높아야 됩니다. 왜 그러냐. 어 음. 이게 건설 공사라는 게 마치 컨베어 벨트에 생산하는 것처럼 착착착착 진행이 돼요. 예. 예를 들어 철근 배근 했단 말이에요. 그러면 시공 시퀀스상 바로 콘크리트 쳐야 됩니다. 근데 그거를 중지시키려 그러면은 음흠. 감리자가 보통 엔지니어링 수준이나 판단력이나 경험이 있지 않으면 그걸 중지를 못
2: 시켜요.
1: 예. 조금만 알아갖고는 안 됩니다. 음. 그러니까 감리자는 설계자만큼이나 구조적인 지식을 정확하게 알고 있어야 네. 야 이거 문제가 있으니까 공사 중지제 이런 저기 행동이 나올 수 있지 네. 그냥 대충 알아갖고는 어 그래그래 이거저것 잘못하고 내가 잘못 지적했다가는 이것도 뭐 패널티 먹을 수 있어 이렇게 되면은 감리 활동을 제대로 못 하거든요
2: 네. 그러니까
1: 감리라는 게 이렇게 우습게 볼게 아니라는
2: 거예요
1: 음. 외국에 가면은 모든 건설공사의 왕은 감리입니다. 감리가 모든 걸 좌우해요. 네. 너 이거 잘못했어. 이거 해 저거 해 공사 중지 다 모든. 그러니까 외국 가면은 다 영국 영국 기술자, 미국 기술자들이 와서 감리하거든요 네. 그 사람들이 컨트롤하는 거거든요. 모든 기술 수준은 품질 수준은. 그러니까 우리나라는 이제 그런 정도의 감리는 아니더라도 어느 정도의 보조로 맞출 수 있는 감리자의 수준이 되는 그게 안 된다는 거죠. 만약에 그게 안 된다 그러면 최소한 그 밑에 구조 전문가를 고용하거나 아니면 구조 설계자와 협약을 맺어서 그때그때마다 이렇게 와서 검토를 하도록 그런 정도는 돼야 되는데 아까 말씀드렸다시피 이게 설계 도면 작성 시원 도면 작성 시공자 감리 다 이게 장벽이 쳐져 있어요. 그러니까 협업을 하는 게 아니고. 협업을 해야 되거든요. 자기가 잘하는 것도 있고 예. 모르는 것도 있으면 모르는 거가 있을 때는 에 다른 전문가한테 전화를 걸든지 현장에 와서 뭐 하든지 문제가 있는지 협업을 통해서 뭔가 문제를 해, 해결해야 되는데 지금은 그냥 자기 권한내 있는 거를 그냥 진행, 진행하는 겁니다. 부품을 끼워야 되는데 부품을 끼는 이 거를 빠트려도 그냥 지나가게 돼 있습니다. 예. 지금 그런 상황이라고 보시면 됩니다. 예.
5: 그래서 저기 그... 우리 최민 교수님께서 아마 그, 그런 교육도 하시는 것 같은데 그래서 감리를 하려면 그 기술자 보수 교육 같은 걸 하는데요. 어, 일반 기술자보다 감리를 하려면 별도의 한 일주일인가요? 2주인가요? 어, 기본적으로는 3시, 뭐 3배 내지 4배 네, 정도 뭐 보시면 됩니다. 72시간이니까 뭐그 네, 반드시 네. 이제 과정을 이수를 해야 돼요. 2주요 네. 해야 되기 때문에. 기존에 아무리 실력이 뛰나도그 포스를 또 거쳐서 하기 때문에 감리에 대해서는 일단 특별한 사람으로 관리는 해요 예. 하는데 문제는 이런 일이 벌어졌기 때문에 저는 또 안타깝고 그다음에 이제 아까 뭐 외조화를 말씀하셨는데 제가 볼 때는 일단 뭐 객관적으로 보면 LH 건물의 다중 그 공동주택에 대해서 감리라든지 시설물 제일 잘하는 사람은 저는 LH 직원들이었습니다. 네, 예. 조들 음. 그래서 그분들이 자체 감리가 저는 오히려 맞다라는 생각을 해요. 음. 왜냐하면 지금 자체 감리를 외주화 이야기 나온 걸 보면 지금 외주화를 줬어요. 줬던 업체예요. 정관에 들었는데, 그 업체가 외조할 줘가지고 지금 사고 난또 이제 자체 감리를 또 외조할 줘나, 이건 또 앞뒤가 안 맞는 부분이고, 어, 그래서, 근데 이제 이게 문제는, 어, 약간 바끄러우겠다는 문제가 또 있습니다. 왜냐하면, 이 감리업체들이, LH가 자체 감리를 하면 저는 좋, 좋다 생각하지만, 어, 자체가 합리하게 되면, 감리에 대한 그 발주물량이 줄어들 수 밖에 없지 않겠습니까? 네. LH에서. 그러면 음. 또, 그, 증가에 나가 있던 그 회사들도 싫어할 수도 있거든요. 예. 그래서 이런 것들은 좀잘 적당하게 잘 조율을 해야 되지 않을까.
0: 예. 그래서 발주처 책임을 강화하자라는 음, 주장에 제
5: 대해서. 제 개인적인
4: 생각은 기본적으로 이제 자체 감리. 어, 결국은 발주처 입장에서 내가 어떤 지식이 있고 경험이 있으면 예. 내가 직접 감리를 하는 게 품질이나 안전 측면에서는 가장 유리한 거죠. 그래서 결국은 어, 자체 감리가 일단 상당히 저희 입장에서는 어, 동의를 하고 있는 입장이고요. 음. 그런데 이 자체 감리를 갖다 위주화를 준다 그럼 여기서 다시 또 이권이 생길 수 있는 가능성이 있거든요. 방금 이제 신단께서 얘기 하셨던 것처럼 어 결국은 자체 감리를 하다 보면 물량이 적겠죠. 어, 그러다 보면 이제 민간 감리업체 입장에서는 어, 물량을 좀 확보를하기 위해서 어 민간에 이양을 시켜라. 네. 이런 주장이 나오게 되는 거고요. 어 그래서 이제 그런 어떤 부분에서 결국은 이제 정관이 또 다시 끼어들면서 또 이권 카르타를 형성을 하게 되는 거고. 음. 그래서 결국 은 가장 중요한 건. 능력이 있는 발주처들 특히 뭐, LH가 됐던 도로공사 같은 경우에는 충분히 수준이 되는 거거든요. 뭐, 여기서는 자체적으로, 어, 현재 감독 개념, 뭐, 감리기가아 감독이 이제 감독이죠. 그러면, 어, 스스로 이제 감독 개념으로 가면서, 어, 품질과 안전을 확보를 하는 거고요. 거기에서 뭐, 공법이 특별한, 뭐, 난이도가 좀 있는 공법이다. 그러면, 그때는 이제 전문가 그룹을 좀 초병을 해서, 뭐, 감리를 약간의, 어, 그 부분에 대해서 영향을 준다든지, 어, 이렇게 이제 가는 게 가장 이제 좋다는 생각을 하고 있는 거고요. 예. 만약에 이것을 매일 조화를 간다 그러면, 거기에서 다시 또, 어~ 보이지 않는 어떤 정관들 어~ 그러니까 지금 정관 그러면 대부분 설계사나 감리사로 가는 걸로 오해를 하시지만 지금은 이제 어떤 형태가 또 일어나고 있냐면 어~ 이 설계사나 자회사가 만든 자회사들이 있습니다 일명이 네. 페이퍼 컴퍼니들 어~ 거의 이제 심사를 받지 않은 회사들 그렇죠. 그럼 그쪽으로 가게 되는 거죠 그럼 여기는 현재 거의 이 건설과 상관없는 회사예요 네. 그러니까 명함에는 그 자회사 명함을 갖고 다니고 실제 활동은 어, 현재, 이제, 모회사를 위해서, 어, 현재, 정관에 어떤 이권을 현재 가지면서, 이제, 노비를 하는, 이런 문제가 생길 수가 있는 거거든요. 그래서 일단, 어, 현재 LH 입장에서는 이제 문제가 생기니까 자체감이 간다, 어, 현재 이것을 외주를 준다, 이것은, 어, 좀 고민해 봐야 될 필요가 있고요. 물론 이제 정관도 활용을 할 필요가 있어요. 왜냐하면 그분들이 뭐 30년 이상 거의 그쪽 분야에서는 전문가거든요. 네. 그러면 이 사람들을 아예 어떤 정관에서 갖다 활동 못하게 하는 것도 문제는 있는 거거든요. 네. 국가적인 손실이 있는 거기 때문에 그래서 이분들이시는 활동을 하되 공개화 시켜서 투명하게 공개화를 시켜서 이익권에 관여하지 않고 어, 말 그대로 보면은 어떤 기술에 집중할 수 있는, 어, 이런 어떤 그 정관도 현재 활용하는 방안도, 어, 고민해 봐야 되겠다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 어,
5: 갑자기 제일 중요하게 말씀하셨는데, 그게 제가 깜빡했는데, 발주 기간의 어떤 책임화. 예. 저는 그게, 어, 만약에 개선을 한다면 그것이 가장, 어, 제일 중요한 부분이 아닐까라고 음. 생각하고 있거든요. 왜냐하면 이번 사, 그, 금단 아파트 붕괴 사고를 보면, 설계자를 뽑은 업체는 LH. 설계 감리를 뽑은 사람도 LH. 시공자를 뽑은 것도 LH. 그, 감리업체를 뽑은 것도 l h 예요 네. 근데 이 사람들은 각기 다 책임을 져야 돼요, 지금. 나타난 걸 보면. 근데 그 사람들 다 뽑았던 LH가 아무 책임도 안 진다? 그럼 좀 심각하잖아요. 네. 근데 그런 사업들이 한두 개가 있고 상당히 많은데. 수조, 수백 조씩 계속 하는데. 그러면 이 LH에 대한 어 책임을 물어야 되는데, 제가 이때까지, 이제, 이런, 뭐, 국가계약법이라든지, 이런 저, 어떤 계약에 가는 법률을 보면, 실질적으로 이제 LH에 대해서 어떤 책임을 물을 수 있는 장치가 없어요. 예. 그렇기 때문에 LH는 정관특혜에서 매우 자유로운 그런 상황이 되어버렸죠. 예. 예. 그렇게, 이제, 뇌물이 오갔던 그것만 밝 그것만 안 밝혀지면, 실질적으로 어떤 헌사벌이라든지 예. 책임을 지지 않아도 되기 때문에, 이런 일이 또 발생됐던 그 원인이 아닐까라는 생각을 예. 하고 있습니다.
0: 아까 이제 박홍규 교수님께서 계속 협업을 해야 되니 협업이 안 된다라는 건뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 결국은 책임을 누군가가 확실하게 제야되는 구조가 아니기 때문에 생기는 이제 결국 문제잖아요. 그래서 이제 발주자 책임 강화는 결국은 만약에 부실이 발견되면 그거에 대한 어떤 복구나 복원이나 뭐 배상이나 이런 것들을 온전히 책임지고 범죄가 범죄로 파악되면 완전히 형사적인 책임을 지는 이런 것까지 필요하다라는 의미로 저는 익히는데 어떻게 판단하십니까?
1: 네, 우리나라 그 처벌에 대해서 굉장히 관대하죠. 네 미국 같으면은 기술자로서 자기가 모르는 거를 했대거나 근무를 태반하게 태만하게 하면은 바로 아웃이고요. 네요. 경제적인 어떠한 그 보상이 엄청 네. 셉니다. 네. 우리나라는 그런 거가 너무 약해요.
0: 그렇죠. 징벌족 선배도 거였고. 네, 지금
1: 이번에도 뭐 LH 기존에 벌점 받았던 회사도 다시 또 들어와서 또 수주하고. 네. 그러니까 그런 거에서 우리가 벗어나야. 선진적인 건설 문화가 창, 달이 되고, 품질도 높아지고, 그럴 수 있을 것 같아요. 예. 예. 알겠습니다.
5: 기업체도에 대해서 상당히 이게 사법부 판단이 좀 온건하죠. 예, 관대한 편이죠. 너무 예, 예. 예. 많이, 많죠. 너무 관대하고. 음. 그리고 특히 건설회사들은 이런 사안이 생기면 대형 로펌을 선임하는데, 그 대형 로펌들이 어, 행정 처분이 내려지면 일단 집행정지 가처분 신청에서 받아내고. 예. 거의, 거의, 제가 알기로는 건설과 관련했을 때는 거의 뭐 99% 이상이 어, 가처분 신청 다 받아지고 있고 음. 그리고 그 소송하면 소송을 지연시키는 게 이제 능력이죠. 음. 어, 그러다 보니까 그 사이에 아까 말씀하신 대로 뭐 수주도 다할수 있는 그런 상황이기 때문에 아, 이것은 이제 어떤 한, 한 부류의 문제보다는 지금 말씀하다 보면 전체 우리나라 전체의 문제죠. 전체 시스템 문제입니다. <웃음> 네.
4: 대표적으로 보면 뭐 발주자 같은 경우에는 벌점을 만들 일이 없습니다. 실은 법상으로. 그렇죠? 네. 뭐 시공사라 벌점 주는 뭐뭐 사람이죠. 그렇죠. 네. 벌점을 주는 사람이고. <웃음> 지가 당해한 벌점을 벌점을 만들 어떤 사항이 없거든요. 여기서 만약에 품질이 문제였다. 그럼 어떻게 보면 내 건물에 문제가 생겼는데 본인이 갖다가 더 관리를 해야 되는데 발주자에 대해서는 실은 어떤 그 벌점이라든지 어떤 제재조치가 없거든요. 그래서 네. 이번 기회에 발주자에 대해서도 실은 뭐 안전이 됐던 품질에 대해서 어떤 문제가 생겼을 경우에는 뭐 제재조치까지 할수 있는 이런 방안도 필요할 것 같습니다. 예. 네. 네.
0: 그러면 그 저기 잘 모르시는 분들에서 벌점이라고 하는 것이 작동하는 방식은 뭐냐. 이를테면 뭐 입찰에 참여하지 못하게 한다거나 뭐 여러 가지 것들이 있는 거잖아요. 네. 벌점은 어떤 의미가 있는가.
4: 어, 예를 들어서 이제 벌점은 뭐 발주자들, 음. 어, 그리고 이제 뭐 인허가 기관들, 그리고 뭐 국토부, 여기서 이제 줄 수가 있는 거고요. 네. 결국 이제 벌점 벌점 받는 사람들은 뭐~ <웃음> 죄송합니다 설계사라든지 예. 또는 감리사라든지 또는 시공사들 그리고 거기에 소속돼 있는 이제 건설기술인들이 벌점을 받게 되는 거죠 음, 벌점을 받게 되면 피크에서 이제 이제 마이너스 감점이 가게 되는 거고요 예. 뭐~ 시공사 같은 경우 또는 주택 건설 업체 같은 경우에는 이제 분양 자체에서 선분 양이 음. 또안 되는 또 이런 어떤 문제점을 갖고 있는 거예요 예. 예.
5: 예. 그 그러니까 뭐. 벌점이란 게 음. 상당히 고무줄처럼 적용됩니다. 예. 이번 같은 경우도 분명히 벌점 줄 거예요. LH는 자기가 선정했던 설계사들하고 시공해서 감리사들한테 설계 부실, 감리 부실, 시공 부실에서 벌점을 잘줄 건데 벌점이 통상적으로 뭐 0.1, 뭐 0.5점? 많아의 일점 이렇게 돼요. 예. 아까 전에 뭐 사회장님께서 말씀하셨던 그 입찰 참가 제한 조치를 하려면 음. 국가계약법상에서 부정당업자 제재를 처분을 받아야 되는데 음. 그 점수가 한3 0점 이상 나와야 돼. 그러니 실질적으로 그까지 갈수 있는 경우는 <웃음> 예. 어 대기업에서는 거의 발생될 수 없다. 예. 예. 또 사업을 아무리 많이도 거의 없다. 대신 아까 말씀하신 대로 어요즘에 이제 선분양이 좀 문제된다. 민간 아파트에 선분양을 음. 좀제어하겠다 그런 부분들은 있는데. 근데 그 기간이 좀 짧거든요. 무슨 누계 할지 지금 3년인가 아마 3년 그렇죠. 그렇게 짧으니까 그 사이에 이제 그걸 다 탄감을 또 시켜 버렸기 네. 때문에. 실질적으로 부정당업자 제대해서 입찰 참가를 제한시킬 수 있는 정도까지 갈수 있는 것은 제가 아마 거의 본 적이 없습니다. 예, 그러니까
0: 책임을 지게 하는 제재 조치나 이제 이런 제이 것들이 결국은 일을 못하게 하는 수준까지는 안 가게 하려고 설계된 듯한 왠지 그런 느낌이 좀 드는데요. 구체적인 제도 개선에 관련된 문제 이어지는 2부에서 좀 살펴보고요. 일부 정리하면서 청취 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 서유미 님. 국토부 LH 건설사 카르텔을 깨려면 저런 일이 일어났을 때 회사가 휘청일 만한 엄청난 징벌적 배상금, 배상금 상당량을 내부 고발자에 지급하는 방법이 좋아 보여요. 김종인님 행정부서 건설사 현장에 이르기까지 비리와 오류가 난무하네요. 유튜브에서 냉장고님 건설 현장의 하도급 구조 문제부터 고쳐야 합니다. 건축비 거품은 복잡한 하도급 구조 때문입니다. 해주셨고요. 7860님 일단 무량판 구조는 근본적으로 재검토되어야 한다고 믿습니다. 그리고 LH와 용역 및 시공업체 간의 먹이사슬 카르텔 구조는 이번 기회에 원천적으로 사라져야 합니다. 퇴직 후 관련 회사에 재취업하는 일 자체가 없어져야 합니다. 9803님, LH 재작년에 직원들의 땅 투기 논란이 불거진 이후 전관예우 없애겠다고 하더니 달라진 것이 전혀 없었나 보네요. 이러니 LH가 주도하는 보강공사의 안전성을 믿을 수 있을지 우려됩니다. 라고 보내주셨네요.
0: 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 신영철 경실련 국책사업감시단장 최명기 대한민국 산업현장 교수단 교수 박홍근 서울대 건축학과 교수 이렇게 세 분의 전문가 함께 하고 있는데요. 아, 국토부가 민간 아파트에 대해서도 전수 조사를 전수 조사를 실시할 예정이라고 하는데 이제 시공사들이 또 불만을 내고 있습니다. 이유는 뭔지 그리고 어떤 쟁점이 있길래 이런 문제들이 나서고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단은 이제 2017년 이후에 준공되거나 현재 시공 중인 아파트 293개 단지가 대상이라고 하는데 이민간 아파트가요. 이 국토부의 결정에 대한 평가 혹시 지적해주실 부분들이 있으신지 먼저 최명규 교수님 말씀 주실까요 어,
4: 이제 국토부가 현재 <웃음> 이제 293개 단지에 대해서 현재 이제 무량판 구조 여기에 대해서 이제 조사를 하신다 고 하셨는데. 네. 어, 그런데 이제 어, 이틀 전이죠. 이틀 전에 이제 그 시설 안전 협회 쪽에서 이제 국토부 장관께서 이제 이야기를 하셨는데. 어좀 국토부가 뒤로 좀 물러섰다라는 느낌이 들어요. 음, 제 개인적인 음, 입장에서는. 음, 애초 방침보다. 우선, 네, 그렇죠. 왜냐하면 음. 우리가 이제 전수조사 그러면. 어그 아파트에 대해서 거의 모든 어떤 세대들 또는 모든 구역에 대해서 모든 어떤 위치에 대해서 전부 다 조사를 한다라고 이해를 하고 있는데 네. 어 발표 내용을 보게 되면 이제 이렇게 돼 있거든요. 먼저 처음에 이제 구조 계산서, 그다음에 이제 구조 도면의 위치 여부를 확인을 하게 되는 거고요. 두 번째는 이제 그 현장에 가서 어떤 어 기둥 어떤 그 어떤 현재 이런 부분에 대해서 유관 조사를 하게 되는 거죠. 네. 육안 조사 문제가 없으면 그냥 넘어가는 겁니다. 음. 또 육안 조사에서 문제가 있다 그러면 다시 그 기둥 부위에 대해서 다시 한번 더 디테일하게 도면을 검토를 하게 되고 음. 그리고 거기에 대해서 이제 철근 이제 조사라든지 강도 조사를 하고 나서 누락이 됐다 그러면 이제 정밀한 진단을 통해서 이제 보강하는 방법까지 음. 가는 이런 체계예요. 그럼 거기에서는 이미 보면은 약간의 어떤 사각지대들이 발생이 되는 거죠. 네. 예를 들어서. 어, 구조 검토를 하고 육안을 가서 봤는데 어떤 문제가 없다. 그런데 이 문제가 없는 구, 구간 같은 경우에는 실은 철근이 누락돼 있을 가능성도 있는 거고요. 음흠. 그리고 이제 강도가 떨어지는 부분도 있어요. 이게요. 네. 어, 실은 저한테도 많은 제보가 들어옵니다. 어, 철근에 대해서 보면 많이 누락이 됐다. 특히 이런 전단보 관광이 아니고 기둥에서 보면 은 기둥 같은 주근들 또는 보에서뭐 상부근들이 많이 이제 누락이 돼 있다고 이렇게 어, 제보들이 오는데. 어, 그러면 실은 이제 그런 부위에서 뭐 지금 현재 당장 균열이라든지 뭐어 변형이 없다고 해서 어, 그건 스킵하고 넘어간다? 이건 현재 어, 실은 좀 약간의 어떤 그 국토부 자체가 어, 물론 이제 그 진단에 대한 기간이 너무 짧기 때문에 아마 그런 어떤 편법을 쓸 수도 있겠지만 음. 어, 전수조사의 의미를 좀 퇴색시킨다. 예. 어, 다시 말해서 국토부가 건설사들에게 어떤 기회를 준거 아니냐. 음. 어, 이런 현재 또 의문을 가질 수가 예. 있는 것이죠.
0: 전주소, 네. 전수조사라면 이제 빠짐없이 한다라는 그렇죠. 의미가 들어가 있는데 이게 빠질 게 생길 가능성이 되게 네. 높다는 네. 그렇죠. 거고. 네네. 그게 국토부가 왠지 약간 이제 물러선 듯한 네. 느낌이 좀 있다는 네. 말씀이세요. 네. 네. 박홍근 교수님 어떠십니까?
1: 네. 네. 뭐 요새 그 무량판에 대한 안전성 우려 때문에 국민의 우려가 많아서 아마 정부에서도 네. 그렇게 아마 과감한 조치를 하려고 그러는 것 같습니다. 그런데, 어, 제가 이제 그 구조 전문가 입장에서 봤을 때는, 음, 사실은 이렇게 단지를 뭐 대규모 293개 뭐 한다 그랬는데, 어 무량판 구조라 그래서 지금 어 문제가 되는 게 무량판 구조의 전단 보강근 예. 그러니까 슬라의 전단봉이 보 있느냐 없느냐의 예. 문제거든요. 그런데 이제 무량판 구조로 해서 모두 전단 어, 보강근이 필요한 건 아니고 으흠. 주로 어디에 전단 보강근이 필요하냐면은 인천 검단 아파트 주차장 사고에서 났다시피 주차장 지붕 거기에 이제 토사 하중이 예. 굉장히 많이 쌓이거든요. 그런 부분에 주로 들어갑니다. 예, 그러니까 일반적으로 이제 예를 들어서 주거동내에 벽식이 있는데 이제 공간 가변성을 위해서 일부 뭐 무량판을 만드는 경우가 있거든요. 예. 주거동 음. 뭐 그런 부분이라든가 아니면 무량판 구조라도뭐 특별한 큰 하중을 받지 않고 일반적으로 하중이 크지 않은 경우에는 사용하지 않는 게 음. 일반적이 왜 그러냐 하면은 전단 보강을 넣게 되면 시공성이 확 떨어지거든요. 음. 그래서 그 무량판 구조의 특징은 그러니까 경제성이나 시공성 확보하려면 전단 보강을 가급적 넣지 않는 안도록 설계하는 게 보통이고요. 네. 다만 이제 아까 말씀드린 대로 하중이 크게 걸리는 데는 넣어야 되는데 그래서 많은 단지를 한다 그러지만은 사실상 구조 전문가가 보면 여기서 전담보관이 필요한 부분이라는 건 아주 쉽게 판별이 가능해요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 이제 주로, 그, 아마 국민들이 우려하는 게주거동에 무량판을 사용했을 경우에 뭐 문제가 있지 않나 그런데그 경우에는 거의 문제는 없습니다. 예. 안심하셔도 되고요. 그래서 그 구조 전문가한테 일단 1차적으로 아까 이제 구조 계산서와 도면을 보고 검증한다고 했는데 예. 그게 바로 그런 절차 같습니다. 음. 그래서 그러니까 기계적으로 모든 거를 뭐 정밀한전 진단한다 이거는 그렇게 할 필요도 없고요. 음. 그렇게 해서도 안 되고 그러니까 구조 전문가한테 물어보고 또는 구조 계산서나 도면을 보고 어디 부분이 들어간다. 이 단지에서는 그 부분을 집중적으로 조사하면 은 제가 볼 때는 크게 비용이나 시간을 들이지 않고도 음. 전반적으로 조사가 가능할 거다 이렇게 판단됩니다.
0: 그러니까 무량판 구조 자체가 문제가 있는 게 아니고 또 모든 무량판 구조가 보강 전단근이 필요한 것도 아니니까 핵심적으로 하중이 많이 걸리는 부분만 딱딱 구조 전문가가 찍어서 제대로 조사하면 사실 이 문제는 해결이 가능하다. 신장 차단장님.
5: 저희 시민한테 경실례 입장에서는 국토교통부하고 좀 사이가 안 좋은 단체입니다 저희는.
0: 네, 그렇겠죠. 그래서 저희가 항상
5: 그 국토부에 대해서 제가 생각하는 것은 뭐냐 면 변명부. 네. 모든 일생 워낙 사고 많이 나요. 우리나라 국토교통부 하는게 이제 건설도 하지만 교통도 해야 되기 때문에. 네, 도목적 예. 음. 많이 사고가 많아서 변명을 가장 많이 하는 보도해명 자료가 가장 많이 나오는 음. 부수지 않을 텐데. 그래서 이번 사태가 생겼을 때 국토부도. 뭐 개선 대책 하겠다 뭐 이렇게 말만 할줄 알았는데 제가 볼때 LH 단지에 대해서 딱 조사를 해서 한 20개였나요 그래서 그걸 조사를 해서 어 그걸 밝 이제 국민한테 알려줬다는 것은 상당히 저는 큰 의미가 있다 고 생각합니다. 그래서 이제 LH가 지금 상당히 많은 문맥을 받고 있지만. 어, 오히려 좀 그렇게 해서 국민들의 어떤 관심도 유지시키고 안심이 돼서, 뭐, 안전에대해서 그래서 국토부가 직접 나섰다는 것은 그 자체는 의미가 있다고 생각해요. 물론, 이제, 안전을 너무 불안감을 키웠다는 그 부분은 뭐, 제가 뭐 판단이 좀 어렵겠지만. 음. 그래서 이번에 서 민간 부분도 문제 있지 않겠냐는 그런 당연한 의심이 나오거든요. 뭐 불안감이. 그래서, 어, 뭐, 수 200, 90개에 대해서 하고, 그거 하겠다는 부분들은 저는 의미있다 고 생각합니다. 음. 그나마. 이때가 한것 중에서는. 그래서, 어, 다행, 뭐, 불행중 다행이죠. 그 지난 4월 말에 발생됐던 그 검단 신도시 붕괴 사건이, 이, 다행히 인사사고가 생기지 않았고, 입주 전이 있기 때문에. 네. 그래서 그걸로 인해서, 어, 혹시나 나중에 미래에서 발생되지 못, 발생할 수 있는 이 붕괴 사고를 미리 저는 얘기나 했던 나름 역할을 했다라고 음. 생각해요. 그 해당 당사자들한테는 좀 미안한 말이 예. 되겠지만, 그리고 그에 대해서 이제 국토부가 나름대로 뭐 하고 했던 건다 좋고 대신자 여기서서 어뭐 전문가분들하고 다 해서 하겠지만 저는 국민들했던 그 안전에 대한 이그 어 어떤 저 의심들 그리고 불안감들 그것을 좀 줄여주기 위한 음. 그런 것들 같이 좀 병행해서. 어, 좀 진행했으면 어떨까라는 예. 생각하고 계신데. 쉽진 예. 않겠지만요. 예.
0: 평상시에 이제 불편한 관계지만 그래도 칭찬할 건 칭찬한다라는 태도로. <웃음> 그렇죠. 네. 그래도 잘한 결정이다라고 이제 보셨는데 시공사 불만이 나오는 이유는 아무래도 비용 때문인 것 같아요. 비용을 전가시킨다 그러는데. 아까 이제 박공규 교수님 말씀으로는 그렇게까지 비용이 안 들게 효율적으로 할수 있다라고 이제 하셨는데. 최민규 교수님 이 부분은 시공사가 가질 만한 불만인지.
4: 어, 시공사 입장에서는 일단 불만을 제기할 수 밖에 없는 상황이고요. 네. 어, 그런데 이제 국토부 입장에서는 이제 어제, 어제죠? 어제 이제 아마 장관님께서 이제 그런 이야기를 하셨었죠. 어, 비용에 대해서는 현재 신경 쓰지 말고 안전이 우선이다. 이런 이야기를 하셨는데 이제 거기에 대해서 이제 국토부의 입장은 어, 결국은 일단 GS 현재 인천 GS 현재 그 사건 자체는 일단 시공에서 문제가 됐던 부분이고요. 그런 네. 부분들이. 어, 그래서 결국은 이제 시공사 입장에서는 부실공사를 초래했었던 거고, 음. 그래서 여기에 대해서 현재 시공사가 어, 곡탐, 분담을 해야 되는 거 아니냐. 자, 그런 측면 때문에 뭐, 점검 비용이라든지, 어, 거기서 나온 어떤 문제가 있을 경우는 보수보강 비용. 예. 여기까지 했문 시공사, 뭐 현재, 납, 뭐, 현재, 어, 전부 다 현재 비용을 지급을 하라. 이렇게 이야기를 하고 있는데. 음. 어, 시공사 입장에서는 아무래도 이게 또 어떻게 보면 생각지 못했던 리스크거든요. 어, 음. 그래서 아마 국토부 입장에서는 아마 이런 어떤 시공사가 이제 부실시공을 하고 있는 거기 때문에 거기에 대해서 현재 비용부담은 당연히 시공사가 해야 된다. 이렇게 이제 보고 있는 입장인 것 같고요. 어, 그런데 만약에 이번에 민간 293개소에 대해서 조사를 했는데 어, 시공 과정에서 철근이 누락이 됐다. 어, 음. 이런 어떤 사건도 이제 케이스를 생각을 해볼 수가 있는 거거든요. 네. 안 나오면 좋겠지만 어, 이런 경우가 있었을 때 과연 시공사가 지금과 같이, 왜 우리가 비용을 부담을 해야 되느냐, 과연 자신있게 현재 이야기 할 수가 있을 것인지, 어, 저는 개인적으로 보면 공급보다는 민간 쪽에서 실은 철근 누락이나 콩고대 강도가 더 많이 떨어진다고 저는 예상을 하고 있습니다. 네. 어, 떨어진다는
0: 건더 어, 많이 나온다는 거다. 거죠. 음. 네.
4: 그래서 시공사에서 현재 그 부분에 대해서는 물론 불만이 있겠지만 건설업 자체가 보면 현재 불신을 초래를 했기 때문에 이런 비용 부담에 대해서는 시공사가 부담을 해야 된다. 그게 네. 개인적인 생각입니다.
0: 그러니까 종관비용도 문제지만 실제로 문제가 있었을 때 손해배상까지도 이제 가야 될 음. 테고 그렇죠. 네. 제가 공사도 해야 될 테고. 네.
5: 제가 봤을 때 시공사가 불만을 가지는 것은 비용이. 보다는요 네. 어, 자기들을 어, 그냥 그 부실시공을 이행한 사람은 단, 단정적으로 판단하는 것 같아서 네. 아마 그것 때문에 불, 불편해서 그럴 것 같고요. 음. 어, 그렇지만 이제 뭐 제가 알기로는 뭐 민법상으로도 이 골조구조물에 대한 그 어, 이제 하자 보수 책임이 10년이기 때문에 10년 이내에 있는 그런 그 공동주택에 대해서는 시공사가 뭐 안전점검 차원 또는 하자 보수 조사 차원에서 뭐 부담하는 게뭐 크게 문제가 없다 는 생각 들고. 그리고 예. 제가 물어보니까 안전점검 비용이 그렇게 비싸진 않습니다. 음. 왜냐하면 육안으로 일단 해서 전문기사 유관으로 가기 때문에. 그렇게 비싸진 않고요. 음. 그 다음에 그 다음에 단계를 넘어가는 게 이제 정밀 안전 진단으로 점검을 가는 게 문제인데, 그것은좀더 비용 이좀 비싸지는 부분이에요. 네. 근데 그런 경우도 최근에 아마 중공하고 입주하는 아파트는 그렇게 그렇게 대상이 많지 않기 않기 때문에 저는 뭐 시공사가 제가 볼 때는 이 참에 뭐 흔쾌히 우리가 할게 다 비용 부담하고 우리는 자신있다 음. 그렇게 나오는 게 오히려 더 낫지 않을까 네. 아, 그렇게 생각을 해봅니다. 예.
0: 그럼 이분 밖에서 의견도 들으면서 이제 제일 사실 중요한 거는 만약에 문제가 발생됐을 경우에 이제 보강만으로 이게 보완이 되는 건가라는 불안감들이 있단 말이에요 어떠십니까
1: 네 지금 l h 에 저도 현장에 가봤는데요 예. 그~ 전담 보안군이 아까도 이제 가 말씀드렸죠 음. 전담 보안군이 빠졌는데 그 양이 음. 많은 양은 아니요그 예. 얘기는 뭐냐 면은 보강도
0: 그 가능하지 않다. 아 참.
1: 하는 거거든요. 그래서 결국은 기둥이 있고, 슬라브가 있으면 그 머리 위에 이제 이렇게. 봉오리처럼 네. 보강하는 네. 거예요. 음. 그래서 스페이스만 있으면 음. 보강하는 게이렇게 어렵지 않고요. 돈도 많이 들지는 않습니다. 네. 예. 적절히 뭐 하게 되면 큰 문제는 없는 것으로 보여집니다. 네. 음.
0: 그러면 이게 왜그 뭐 검단 같은 경우에 전면 제시공을 선택했던 이유는 아무래도 이미지 때문이 그렇죠. 그래서, 네.
4: 그래서 저는 이제 개인적으로 <웃음> 이번 LH 같은 경우가 보면 가장 문제가 됐던 게 거기 양주 회청 A15 네. 지구. 네. 여기가 이제 거의 이제 뭐 기둥 154개 중에서 거의 전담 봉황은 이전부다 빠졌던 현재 이 현장인데, 어, 저는 이제 개인적으로 뭐 LH도, 실은 이번에 통 크게, 어, 현재 양주 뭐 회천 A15 지구에 대해서는, 어, 전면 재시공을 좀 했으면은 이제 하는 게 개인적인 바람입니다. 음. 왜냐하면, 어, 부실 시공을 통해서 이게 이제 사회적인 문제가 된다든지 했을 경우에는, 어, 기업 자체가 보면 거기에 대해서는, 어, 손해를 일단 은 감수해야 된다는 게 개인적인 생각이거든요. 어, 왜냐면 하 지금 여러 가지 이제 어떤 시스템상의 문제들, 뭐 설계나 시공, 감리에서 시스템상의 문제가 있겠지만, 결국은 기업들에게 부실 공사를 하게 되게 되면, 어, 회사가, 어, 현재 뭐 폐업이 된다든지, 아니면 굉장히 마대한 손해가 온다는 것을 좀 인식시켜주는 이런 어떤 문화가 형성이 됐으면 좋겠다는 거예요. 음. 그래서 뭐 광주 화정동이 됐든 또는 인천검단 같은 경우에도 상당히 그 자체가 상당히 전면 제시국 자체가 어떤 건설업계를 좀한 단계 도향시키는 네. 아마 이런 어떤 현재 어떤 사례인데요. 어, 특히 이제 LH 같은 경우에도 양주해천 15지구에 대해서는 어, 전면 재시공을 좀 해줬으면 LH 입장에서도 어, 현재 이권 카르텔부터 시작을 해서 어, 현재 기업의 어떤 이미지 세신 이런 부분이 되지 않겠나 좀 아쉬운 부분이 좀 있습니다. 그럼 LH 관점에서는 발주자니까 네.
0: 시공자에게 재시공을 하라고. 음,
4: 결국은 이제 이제 구상권 청구 소송을 할 수도 음. 있겠죠. 그런 부분에 대해서는요. 예.
5: 네. 알겠습니다. 신단정님 어떤 얘기죠? 저는 이게... 지금 가장 큰 우려되는 부분이 이제 불안감이 그렇죠. 지속적으로 정폭되는 게 네. 제일 문제인데, 아까 박 교수님 말씀하신 대로 이건 보강 철근이 빠진 거예요. 순살이란 말이 정확한 의미는 틀린 거죠. 네. 철근은 들어있는데, 네. 그주 철근하고 배력 철근은 다 들어있는데, 음. 그 다음에 보강해야 될 부분은 공기에 빠진 부분이기 때문에 그 부분은 어떻게 할거냐는 문제인데, 보강이란 말은 보강이 빠졌으면 다시 봉화를 해주면 되는 거예요. 네. 근데 요것은 저~ 이런 경우는 케이스 바이 케이스로 갈 수밖에 없을 것 같습니다 전문가가 어~ 저는 뭐~ 전수조사하는 서게 맞다고 생각하는데 전수조사를 하든지 해서 어~ 그 정도를 봐서 그 정도에 맞게 판단을 하면 될것 같고 만약에 아까 뭐~ 최 교수님 말씀하신 대로 전체가 싹다 빠졌다 이 부분은 좀 심각한 문제거든요 예. 그때는 전문가의 어떤 집단의 판단을 해서 어~ 그 결과를 참고를 해서 결정하는 게 맞지 않을까 생각하는데 어, 보강 철근을 빠졌다 해서 다 피신해야 된다. 라고 <웃음> 하는 것은, 그래서 뭐, 현대산업개발이라든지, 지혜서 건설처럼 전면 재시공 이야기 하게 되면, 뭐, 마음이야 편하겠지만, 실질적으로 그거 주는 사회적, 으로 국가적 그 손실은 엄청나기 때문에, 예. 근데 그 부분은 전문가와 숙여서, 음. 그래서 결정하는 게 맞지 않을까, 그래 생각하고
0: 있습니다. 예. 그럼 또한 가지 짚어야 되는 게 이제 이게 아파트 관련해서 공공과 민간까지 간 건데, 네. 오피스텔이나 상업용 건물은 이게 안전기준이 달라서 이 동일한 무령판 구조가 적용됐을 때좀 다른 문제들이 발생하게 된다라고 하는데, 여기에 대한 조사도 이제 실시하겠다고 하는 것 같은데요. 박 교수님은 어떤 생각이십니까? 네.
1: 뭐이 경우에도 마찬가지라고 봅니다. 네. 결국은 어, 무량판 구조 굉장히 많고요. 네. 그거를 전면적으로 다 정밀한 진단을 한다라는 건좀 어렵고요. 네. 실질적으로. 그래서 일단은 구조 전문가 또 설계자를 통해서 어떤 부분 어떤 부위 어떤 부분에 문제가 있을 거라는 거를 추정한 다음에 그 부위를 집중적으로 조사를 해서 문제가 있으면 이제 보강을 해야 되고요. 뭐 그렇지 않은 경우에는 뭐뭐 뭐 되고 할 때는 큰 문제 없어 보이, 어, 보이는 걸로 보입니다. 그래서 어찌 됐건 그 그냥 뭐 전수 조사를 통해서 모든 걸 진단한다 이런 것들은 너무 좀 약한 무대뽀 같은 정책일 수도 있고요. <웃음> 예. 에, 일단 엔지어링을 통해서 문제가 있을 법한 그 부위를 핀셋으로 음. 이렇게 파악을 해서 이제 조사하고 보강하고 그런 예. 절차가 좀 필요할 것 같습니다.
5: 일단은 유관 조사는 다해든거 아닙니까?
1: 근데 유관 조사를 갖고는 네. 사실 파악하기가 이제 어렵거든요. 도면하고 이제 구조
5: 계산서 정도는 다 일단 다.
1: 아 그렇죠. 네. 그런 정도는 그렇죠. 이제 구조. 네, 그거는 서류, 서류 선별, 서류 선별 해야 되는 거죠. 음. 네. 음. 서류 검토기 네. 때문에. 네, 이제 네. 네. 그히 그러니까 네. 그 미리 뺀다는 게 아니라 예. 그래서 미리 이제, 예. 이제 서류를 예. 보고 예. 예.
0: 예. 전수 조사 아니면 샘플링 어. 조사 이렇게 생각하는데 그게 아니라 이제 전수 대상으로 하되 예. 그 중에 구조 전문가가 말 그대로 스크리닝을 그렇죠. 해서 선별을 해가지고 문제가 되는 부분에 집중적으로 제대로 조사하는 이런 방식이 제일 현실적이라는 의견이신 거죠? 어, 어떻습니까? 상업용지.
4: 도면상에서는 뭐, 전부 문제가 없는 거지만 항상 문제는 그럴 시공이거든요. 그럴 <웃음> 네, 그렇지. 그렇지. 네, 네, 네. 그러니까 지금 현재 네. 국민들이 불안한 것은 과연 시공하는 과정에서 철근이 누락이 됐느냐. 어, 지금 저희가 이제 되게 이제 GS가 물한판 구조다 보니까 무량판 구조에 대해서만 되게 타켓을 가지고 가고 있거든요. 그런데 음. 무량판 구조 외에 일반 벽식 구조가 됐든 뭐 기둥이나 보아 같은 남의식 구조 여기서도 역시 철근 누락됐을 가능성 상당히 많아요. 음, 그렇죠. 그래서 네. 실은 특히 이제 오피스텔 같은 경우는 또법 자체가 또 적용이 틀리거든요. 뭐 일반 아파트는 주택법을 현재 적용을 받지만 음, 예. 오피스텔 같은 경우는 아, 건축법 적용을 또 받아요. 그러면 음. 건축감리가도 하게 되는데 과연 건축감리가 적절하게 했느냐? 그러면 시공 과정에서도 문제가 있기 때문에 어~ 실은 아까 이제 우리 박 교수님 이야기하셨던 건핀세에서 갔다가 대상을 선정을 하되 거기에 대해서는 실은 철근 탐지부터 콘크리트 강도까지도 한번 체크를 해볼 필요는 있겠다 네. 실은 퇴시를 그렇죠. 알아야 거기에 대해서 어떤 대안을 수립을 할 수가 있기 때문에 아마 오피스텔이나 이런 부분에 대해서는 상당히 좀더 문제점을 많이 가지고 있을 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다 예.
0: 지금 사실 무량판 무량판 이렇게 얘기가 많이 되니까 제가 도입부에도 말씀드렸지만 무량판에 대해서 사람들이 지식을 늘은것 같은데 실질적으로 알려진 불안감은 이른바 순살 아파트라고 그렇지. 해서 네. 모든 벽체다 기둥에 이게 다 철근 빠져버린 것 같은 그런 느낌이 이제 드는 거잖아요. 그런 불안감까지도 어느 정도는 좀 해소할 필요가 있다라고 그렇죠. 일단은
4: 건데. 뭐 철근이라든지 강도를 갖다 해서 아 우리 아파트는 상당히 안전하다.
5: 그런데
4: 음. 어, 이제 국민들 입장 순살 그러니까 아예 철근이 없는 걸로 생각하시거든요. 그렇죠. 음. 근데 그건 아니거든요. 실은 네. 전담 보강이 좀 누락이 돼서 현재 이게 문제가 생겼던 거고 하중이 작용 했던 거고 이게요. 그리고 이제 강도가 문제가 생겨서 이게 붕괴가 됐던 것이지. 어, 실은 뭐 강도가 확보가 되고 설계 하중이 갖다가 하중 자체가 적었을 경우에는 또 역시 안전한 부분이 있기 때문에 어, 너무 이게 순살 아파트체 편. 자체도 좀 써서는 안 되는 그런 용어죠.
2: 네. 예. 그러면 뭐
0: 마지막 마무리 발언하기 전에 아까 잠깐 나왔던 얘기긴 합니다만 확실히 처벌 쪽이 굉장히 약하다라는 예. 얘기들이 있어서요. 처벌 강화 필요성 많이들 얘기하는데 네. 또 처벌만으로는 사실 이 문제 해결 안 된다라는 또 의견도 만만치 않게 있어서 세 분의 의견 좀 짧게라도 간단히 한번 들어보면 좋을 것 같은데요. 먼저 박 교수님 어떠십니까?
1: 예, 그 처벌은 좀 사후 약방문 같은 예. 주치기 때문에 사실은 그~ 그런 일이 발생된 품질의 문제가 발생되지 않도록 조치를 하는 게 가장 중요하고요 제가 계속 말씀드리는 거는 설계라는 건 완벽하지 않습니다 음. 왜 그러냐면 아무것도 없는 데서 형상화하는 거고 설계 단계에서는 시공할 때 조건이나 이런 걸 상상을 해서 하게 돼 있거든요 공법이라든가 네. 장비라든가 인력이라든가 날씨라든가 또 실제로 현장에 가면 그렇지 않을 경우도 있고 설계 변경 또 도중에 설계 변경을 하는 경우도 네. 많고요 그러니까 결국은 뭐냐 설계라는 과정은 설계 그때 끝나는 게 아니고 시공이 끝날 때 설계가 완성되는 거다. 건설은 그렇습니다. 그러니까 결국은 크로스체크 계속해야 된다는 거죠. 네. 설계와 시공이. 네. 도면 그릴 때또 체크하고 음. 제대로 됐는지 또 시공 도면 그릴 때또 체크하고. 그다음에 현장에 철근 배경했을도 나가서 설계자가 보고 또 감리도 체크하고. 그렇게 여러 번 체크를 하는, 크로 체크하는 과정에서 사고의, 사고의 발생 가능성을 줄일 뿐이지. 예. 그거가 뭐 완벽하다, 뭐가 완벽하다. 벌써 그렇게 생각하는 것 자체가 문제가
0: 있다라는 거죠. 음, 음, 예. 구조 전문가로서 이제 전단부의 어떤 중요성을 관계해 주셨고요. 예, 예. 어,
4: 저는 이제 기, <웃음> 기본적으로 발조자가 됐든 입주민이 됐든, 어, 제 값을 주고 좋은 품질이나 안전이 확보가 된 이런 아파트를 일단 원하셔야 된다고 생각을 어, 하고 있는 예. 거고요. 어, 결국은 가장 문제가 이제 공사비, 저가, 이런 문제가 이제 있기 때문에 일단 제 값을 주고 좋은 품질을 원하셔야 된다는 거하고 어, 그리고 이제 건설사나 또는 뭐설계나감리사 입장에서는 저는 이제 강력한 처벌이 한 번은 필요하다, 이게. 뭐 계속해서 갈 필요는 없겠지만 한 번은 필요하다는 이야기가 왜 제가 이 말씀을 드리냐면, 지금까지 강력한 처분은 없었거든요. 음. 회사에 대해서 현재 영업을 정지를 시킨다든지 등록 말소하는 것들. 뭐 22년 1월에 달 광주 화정동 아파트 사고가 발생했을 때그 회사에 대해서 영업 정지를 하겠다고 했었는데 아직 1년 6개월이 됐는데도 아직까지 하고 있지는 않거든요. 그래서 네. 결국은 어떤 부실공사가 발생이 되게 되면 어떤 모 회사를 일단은 폐업을 시키고 그리고 거기에 대해서 이 기업이 스스로 인식을 하게 되는 거죠. 기업 경영인들이. 음. 그래서 부실공사가 발생이 되면 회사가 망할 수도 있고. 그리고 굉장히 많은 현재 진벌적 손해배상으로 가면서 손해가 발생할 수 있다라는 인식을 음. 이 기업 경영자에게 심어줘야 된다. 그래야 이게 어떤 건설에 대한 불신건설을 하지 않는다. 일단 이런 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 처벌의 대책은 아니지만 적어도 네. 경고, 경고의
4: 그렇죠. 의미로서 분명히. 문화 현, 자체를 음. 형성을 해야 된다는 거죠. 예, 예. 네. 일 네.
5: 회사에 대한 업체에 대한 저기 어떤 행정 처분이 큰게 이제 영업정지죠. 어, 영업정지가 있고. 건설 산업 기업에서 가장 최상의 이제 그 처분인 이자 말씀하신 등록 말소. 예. 어, 지금 등록 말소된 경우가 딱한번 있었습니다. 음. 그 성수대교 무너졌을 때그동화건설딱한번 아, 예. 음. 있었는데 지금 이호가 아마 현대산업개발이 될까 말까 한 중인데 아직 서울시에서 지금 지 판단을 아직 안 하고 있는 중이고요. 음. 어 근데 이게 지금 요 우리 법률상에서의 행정처분 기준이 결코 낮지는 않습니다. 건설회사가 1년 동안 영업 안 하면 그건 망하는 건 아니거든요. 네, 네. 어, 그래서, 어, 그 정도 처분이 상당히 센 편인데 문제는, 어, 규정이 없어서 안 하는 게 아니라 규정은 있는데 그것을 적용을 안 해요.
2: 예, 네,
0: 그릇
5: 끊기가 힘든 거죠. 네, 예, 네, 그렇지. 네. 쉽고 이 사람들이 이제 큰 업체들은, 어, 나름대로 또 이제 돈과 조직이 있다 보니까 그것을 상당히 방어할 수 있는 또 이게 재력기를 가지고 있는데요. 예, 네. 그래서 이제 그런 부분들을 잘 처리를 해 줘야 되는데 그럼 그걸 누가 해 줘야 되냐면 아까 제가 한번 말씀 드렸다시피 이것은 행정 기관에서 진짜 엄격하게 한번 적용을 해 줘야 되는 부분이에요. 음. 어 그리고 그다음 뭐냐면 처분을 처분을 해 주면 반드시는 행정 소송을 가게돼 있습니다. 그럼 그렇죠. 사법부에서 판단해 줘야 되는 네. 그런 사안인데 이게 최소한 두 단계를 넘어야 되는 부분이거든요. 네. 근데 그런 부분들이 이 단계를 넘을 때마다 현장이 낮아지는 그런 기회이 있습니다. 예. 음. 뭐 너무 관대하다. 음. 어, 그래서 우리나라가 뭐, 그래서 천민자본주의라는 그런 말까지 듣고 음. 있는데 어, 이 부분들에 대해서는 사회 전체적으로 한번 어, 심각한 고민을 해봐야 되지 않겠나. 예. 이, 이런 기회를 타서 뭐 예. 그런 생활을 하고 있죠.
0: 그래서 이제 마무리를한일부씩 들어볼 텐데요. 예. 우리가 이제 건설 강국인데 진짜 이 시대에 맞는 건설 강국이냐, 선진국 수준에 맞는 강국이냐, 뭘 해야 되느냐, 마지막으로 한번 말씀 들어보겠습니다. 최명 교수입니다.
4: 어, 기본적으로 뭐 굉장히 이제 많은 사건들이 발생이 됐었는데, 뭐 어떻게 보면 안타까운 사고고요. 어 실은 우리 이제 건설 강국의 유상을 떨어뜨리는 이런 음. 어떤 사례들인데, 어, 결국은 이제 기업 입장에서 어 실은 이제 이혼축을할 수밖에 없는 상황이고요. 그래서 어 결국은 이제 어떤 제도 개선들 또는 스스로 기업 스스로도 보면은 어떤 대안을 제시를 해야 되겠죠. 비관한 이런 뭐 스마트 건설이라든지 이런 걸 통해서 어떤 품질을 강화한다든지 이런 어떤 방안이 좀 필요할 것 같고요. 어 저는 이제 기업들 스스로 보면은 부실 공사에 대해서 어, 하지 않는 이런 어떤 행위들 또는 환경 조성들 어, 이런 어떤 환경 조성이
5: 좀 필요하다. 저는 이렇게 음. 마지막 말씀을 드리겠습니다. 예. 네. 신영철 님말씀드릴까요 저는 이제 이게 계속 말씀드리는 게어 이번 경우에서 설계자, 감리자를 모두 선장이 LH예요. 예. 만약 LH가 제대로만 했다면 저는 이 문제 안 생겼을 거라 생각하고 있고, 근데 LH가 어 이런 사건이 생겨도 아무런 책임 안 지고 있단 말이죠. 그러니까 정관이 더 힘을 더 발휘하는 그런 음. 경우가 있기 때문에 발주 기관에 대한 이제 법적 책임을 어떤 식으로 좀 만들어냈으면 좋겠습니다. 전문가들 해서 입법하고 같이 해서. 근데두 번째는 뭐냐면 공공원자 발주 기관이 문제인데. 민간에 대해서는 더 없습니다. 더 없어서 뭐냐 상도 유출이 넘어져도 예. 아무런 책임 안지기 때문에. 어 근데 민간에 대해서 공공이 관여할 수 있는 부분은 뭐냐면 인허가근자예요. 인허가근자에서 책임을 지금 하나도 안지게 돼 있습니다. 아무리 음. 건물이 무너져도요. 예. 그래서 인허가근자한테 책임을 줄수 있는 그런. 어, 법적 장치를 지금 만들어야 됩니다. 지자체 같은? 예. 예. 지자체 인허가권자이기 때문에. 음. 그래서 그 부분에 대해서는, 어, 제가, 저희가 생각하는 나름대로 이제 입법 개정안이 있는 네. 부분이고요. 그리고, 근데, 근데 이제 전체적으로 한번묶고보면 지금은 이제, 이, 우리나라는 이제 불안한, 불안전한 대한민국이 돼버렸습니다 지금 예. 상황에서. 3년 연속, 어, 이제, 우리 아, 지금 뭐, 스트라이크를 당해가지고 삼진 아웃이 돼버렸는데이 정도 되면 저는 권력이 정점이 있는, 대통령께서 직접 이 안전을 챙겨야 되지 않나. 네, 예. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 바뀌었습니다.
1: 예. 사회자께서 말씀하셨듯이 사실 우리나라 경제 대국이고요. 어, 그럼에도 불구하고 지금 건설의 수준은 어 상당히 좀 떨어지고 있고 음. 국, 국민이 요구하는 발에 충족을 지금 못하고 있고요. 사실 건축에 종사하는 기술자로서 굉장히 자, 자괴감이 듭니다. 네. 아까 청취자가 무량판 구조 이제 사용하지 말아야 되겠다. <웃음> 아 이거는 정말 아주 쇼킹한 얘기 음. 어찌 어찌하여 이런 사태까지 왔는가. 음. 결국은 저희가 이제 건설의 문제점이나 사고가 많이 일어났거든요. 그때마다 조치에 대한 토해가 많이 됐어요. 근데 실질적으로는 개혁이 이루어지지 않았습니다. 음. 그게 계속 쌓여서 쌓여서 여기까지 왔거든요 예. 이제는 물러설 곳이 없다 이제는 정부에서 그리고 이게 개인의 어떤 문제는 아니 개인의 비리가 아닙니다 시스템의 문제이기 때문에 이 시스템을 고칠라 그러면 결국은 정부가 나서야 돼요 예. 네. 아프지만 아프지만 정부가 나서서 제도적으로 과감하게 고쳐야 선진국 수준의 건설품질이 확보될 수 있다 음. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. Yeah. 예. 자,
0: 오늘 KBS 열린 토론은 최근 이제 건설, 부실 건설의 문제 관련된 이야기 나눠봤는데, 오늘 함께 신세 분, 최명기, 대한민국 산업 현장 교수단 교수, 박홍근, 서울대 건축학과 교수, 신영철, 경신년, 국책 사업감지단장, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 오후 10시 기준으로 부산, 대구, 광주, 울산, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 일부 지역에 태풍경보가 그리고 전남 곡성 화순 영암지역에 태풍주의보가 발효되었습니다. 외출을 자제하시고 태풍 피해 입지 않도록 유의하시기 바랍니다. 행정안전부에서 알려드린 내용입니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다